0: That A change
1: is gonna come Hej hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Skokonomics som idag kommer vara superrykande super färsk aktuellt. Alltså inte bara vara så här typ hur tycker vi att allt är då utan den rescue plan eller infrastructure plan som Joe Biden presenterade alldeles nyss, eller hur?
0: Ja, eh, nästan. Eller i alla fall den här American rescue plan eh, är ju det som... Eh, han, han har ju en hel del planer käre Biden, måste man ändå säga. Mm. Vilket vi diskuterade i samband med USA-valet. att Han har ju gått till val på en historiskt vänsterinriktad ekonomisk politik för att vara ett amerikanskt val sen som vi redan mm. påpekade då så är ju det utifrån deras utgångspunkter och så vidare och så vidare de har en annan höger vänsterskala vad vi har men när det den ekonomiska politiken är den ju väldigt vänsterinriktad och då hans de här stora puckarna där det var ju bland annat den här The American Rescue Plan Uh, och han har ju sitt övriga program så har han ju massa andra saker Det är ju liksom bland annat det här med infrastruktur att han ska ju, Därför den är ju på ungefär två triljoner amerikanska dollar Och mm. uh, det här infrastrukturpaketet han också aviserade i sin bredare plan Är ju 1,3 triljoner över tio år men det som är beslutat här i veckan är ju den här uh, American Rescue Plan på två eller ja, det här med miljoner triljoner. Jag börjar känna mig som Carl Sagan, miljoners, triljoner paketet.
1: Okej, okay, men jag, jag har liksom typ kollat för skull och skrivit upp det här mm, och då blir det så här en triljon är lika med, alltså en en, amerika, en mm. är lika med en biljon. Um, och en biljon på svenska är lika med tusen miljarder ja. så 2,3 trillion dollars det blir 20 000 miljoner nej miljarder 20 000 miljarder Kronor.
0: Ja, men det är ju här som är...
1: 20 biljoner kronor.
0: Jag det... tänker
1: bara säga 20 000 miljoner för, för att ingen vet vad biljonen är. <laughs> Nej,
0: men, <laughs> men det är ingen som vet vad 20 000 miljarder är. här alltså, När man kommer upp i de här nufferna så blir det lite Carl Sagan... Ja, nu är, det är en sån här gammal ja. referens in, inser jag, men han hade dokumentärfilmer om rymden och så alltid trillions of trillions of stars och så vidare. Han har varit berömd för att säga trillion väldigt mycket. Men på den här nivån så blir det mer faktiskt meningsfullt att tala om procent av BNP. Att, alltså hur mycket är det här i förhållande till den totala ekonomin? Liksom? Och då talar vi någonstans drygt 7% av den amerikanska ekonomin. Så det är ett det är ett fett paket. Skulle vi göra, så att säga Sverige då, så har vi ju då, eh, 5 000 miljarder i BMP. Eh, och det mm. är ju naturligtvis en betydligt mindre ekonomi än den amerikanska, men 1% av svensk BNP är därmed 50 miljarder. Så att det, är ett, det är ett ordentligt paket även för en så stor ekonomi som USA.
1: Då kan man också säga att det här paketet han lanserar nu är fem gånger hela Sveriges B Nej, fyra gånger hela Sveriges BNP på ett år.
0: Ja, nu, ja precis kanske det. Ja.
1: Om den är 5000 miljarder, 4 gånger 5 är 20 så blir det 20 000 ja. miljarder. 2,3.
0: Ja, det är, det, det är ordentligt, är det faktiskt. Och det här är ju någonting som egentligen, man har, ja, förståelsen är väl det att när Obama och då var ju Biden vicepresident så han var ju med i matchen när det var de här reliefsplanet av olika sort och slag under finanskrisen. Så blev det lite historiken på dem att de tog i alldeles för lite och att det var felriktat, att det där var, liksom gick mest till de som tjänade mest och hjälpte inte ekonomin tillräckligt mycket. Det var inte särskilt good news för main street men very good news för wall street som amerikaner brukar säga. Och det här kan mm. vi säga det här paketet är väl en, en lärdom från de erfarenheterna så att här har de gjort saker väldigt annorlunda.
1: Biden tog upp i sin pressträff han höll att eh, under den tiden som miljoner amerikaner förlorat jobben och så vidare under pandemin så har the 1% deras net worth alltså deras förmögenheter då har ökat med 4 trillion dollars. Det vill säga dubbelt så mycket som hela hans rescue plan egentligen. Ja samtidigt som många blir förlorat jobbet och så sa han också att 83% av Trumps eller 83% av pengarna i Trumps skattereformer gick till the top 1%.
0: Ja, det var ju faktiskt det vi gjorde i podden för evigheter sen när vi gick igenom Trumps ekonomiska politik. Det var ju så mycket om det här att han tyckte en det ena och en det andra som var väldigt konstigt och rasistiskt och ja, knepigt. Så att på något sätt så lyckades man helt glömma att han hade faktiskt en ekonomisk politik och när vi gick igenom den i podden så var det ju i praktiken Regonomics på steroider, det var... Det utfallet som Biden hänvisar till var inte direkt en uh, överraskning. Han sålde ju dock det här genom skumma procentsatser hit och dit var att <tryck> typ vi ska ta bort hela liksom, federala skatten för de här grupperna och så vidare. Det bara att de betalade ju ingenting nästan redan i utgångsläget. Och sen ska vi bara sänka det med x procent för de rikaste som ändå betalade federala skatter. Vilket gjorde att det var ju bara de rika som skulle vinna på det här. Även om det lät annorlunda när man höll på att leka med procent. Så att det... Mm. Både Obama-paketet och sen Trump-reformerna har ju gynnat enormt mycket de absolut rikaste. Och har verkligen varit så att säga bad news för Main Street och good news for Wall Street. Och det konstiga med pandemin får man väl säga är just den här raketutvecklingen av alla börser. Här har vi någon, någonting som stänger ner ekonomin, tillväxten rasar och börsen går som en raket. Det är inte helt logiskt som man vill konstatera. Men det har ju gjort Nej. rika ännu rikare helt enkelt.
1: Den genomgången som du gjorde då den finns på Arena Idé på Pengar och Politik och jag tror avsnittet heter Reaganomics återkomst.
0: Ja, det var jag en ser. bra titel. Ja, det verkar vara i bra inålsdeklaration.
1: <laughs> Men sen tänker jag också att Biden har lyssnat på våra två avsnitt här det som heter Trickle Down och Trickle Up. Eh, det är två en liten serie på två avsnitt med en, att trickle down-idén eh, är död och att trickle up är det nya heta. För han säger bland annat i... Han, han använder formuleringar som jag tycker är så här. Han har lyssnat på det här avsnittet. Han säger, it's time to build our economy bottom up eh, mm. eh, and middle out istället mm. för... Top down.
0: Ja, men jag, jag känner också faktiskt en stor glädje och stolthet att Biden tillhör en av våra lyssnare, precis som du påpekar. Mm. Så att det, det
1: måste ju varit mycket jobb med att få det översatt och allt
0: Ja, precis, men de har mycket resurser i Vita huset där. De har säkert gjort en sån här remake, du vet. Man spelar in det med två amerikaner och så har de liksom manus, va? Det är som man gör på så där danska och svenska serier på filmer. Mm. Så att det är, mm. det är kul eh, att de lyssnar på oss. Um,
1: Undrar vilka som spelade oss? Um, I dubbningen. Jag
0: tror Jad Lå spelade mig faktiskt. <laughs> ja. det, det känns rätt. Brad det Pitt också. eller Jad jag Lå, tror, jag. Jag tror jag på. Uh, <clears throat> ja, med Skämt åsido så är det ju verkligen det. Alltså det, det det var ju lite det här med ja, trickle up och trickle down. Alltså, det var ju också det att utgångspunkten för de avsnitten handlade ju väldigt mycket om att det sker en rätt radikal omsvängning internationellt och i diskussionen bland ekonomer vad som är rätt att göra nu. Det finns en liten risk att han har lyssnat på den debatten. därför Det var väl lite ja. det vi försökte spegla. Att det här, det här ja. paradigmet har ju liksom gjort intellektuell konkurs. Det är ju liksom ingen som tror på det här längre. Och uppenbarligen inte Biden och hans economic team heller. Utan de har ju verkligen tagit det här till sitt hjärta. Uh, och det är hela hans. Nu ska vi för sig diskutera mest Rescue Plan- men om man ser till hans hela ekonomiska program- så är ju det ett, ett enormt liksom, take på bottom-up- istället för top-down.
1: Mm. Eh, jag, jag lyssnade på det här när pressträffarna höll- och eh, om, om man kan uppehålla sig ett ögonblick också- kring vilka, vilka symboler och vilka retorik- och vilka ord och han använder- så det kändes ju som att han verkligen vill- han pratade mycket om att den ska vara bipartisan och att republikaner kan tycka så här också. Att republikaner älskar ju infrastruktur och så. Men han hade ju också väldigt, det var väldigt, väldigt, väldigt fackligt tung- Mm. Eh, alltså att han, han, han satte mycket eftertryck på, på facket. Han introducerades av en här stolt medlem av Elektrikerförbundet, eh, avdelning C och så, som berättade om si, 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 vad han tyckte om infrastruktur, jätteviktigt. Sa han. Eh, och sen så var det, han pratade mycket om fackliga frågor och han sa flera gånger, återkom flera gånger till eh, collective bargaining och. Eh, han har något program som han kallar för Pro Act, som typ Protecting Right to Organize Act eh, som är för att stärka fackliga rättigheter och så. så att, eh, och han sa: Unions built the middle class. Eh, Typ han han, han, han uppehöll sig väl ganska mycket kring. Så fort han fick tillfälle, så fanns någon retorisk ingång, så började han prata om facket. Det tyckte jag kändes lite nytt i amerikansk politik.
0: Ja, men det är ju det, och det är också den grejen som har kommit utifrån mycket av den internationella forskningen. Att en starkt bidrande orsak till den här liksom skenande ojämlikheten som man har i USA, som allt mer. Börja bli ett bekymmer för liksom alla policymakers. Till och med republikanerna har lite svårt att hantera det där. Som egentligen så att säga är för alltså det. De är ju nu på ett ulans inkomstfördelning. Och det, de delar ju liksom ja när man tittar på den CIA-ratingen över inkomstfördelningen så ser man ju att de har ju sällskapet av extremt underutvecklade länder när det gäller inkomstfördelning och det, det ser ju inte så vackert ut. Och, och det här måste man ju liksom ta tag i. Samtidigt så att hans bipartisan det är väl liksom ett sånt där ord som alla presidenter tror jag genom alla tider möjligtvis inte Trump men till och med han kanske. Det är ju lite av en sån här buzzword men man kan ju notera det att hans program här som du var inne på, det finns det tror jag faktiskt vi också har ett poddavsnitt om som heter Right to Work, vilket låter ju super nice, men som mm. de facto är unionbusting politik. Det är ett rent lagstiftningsramverk som syftar till att förhindra människor att kunna organisera sig fackligt. Det vill ju han ta bort. Och det är ju en sån här hjärtefråga för republikanerna. Och han vill ju höja minimilönen närmast dubbla den till 15 dollar. Och det vill ju Bernie till exempel. För det här är ju mycket Bernie-fest får man nog konstatera. En hel del av hans ekonomiska politik kommer ju egentligen från Bernies förra valkampanj. Mm. Uh, inte minst de här 15 dollarna. Uh, men det fick han ju inte in i uh, den här... Uh, rescue packaget utan det, så att det, är, det är en hel del sen kan jag tänka mig liksom att några såna just hans 1,3 triljoner till infrastruktur över tio år det är, det, de ska ändå har ju en rätt risinfrastruktur infrastruktur det gäller ju alltid från dammar och vatten och så vidare och, och el det är ju inte det kanske republikanerna kan gå med på. Och sen även de här två triljonerna till clean energy under hans mandatperiod kan de möjligtvis gå med på. Men det är nog väldigt, väldigt mycket som i hans paket handlar om fackliga liksom frågor, höja vet, skatten på de rikaste och göra stora investeringar och till exempel efterskänka studielån och så vidare. Han lägger liksom inte riktigt en bipartisan ekonomisk politik i sak i varje fall. Det är inte där han har försökt. Alltså det är ingen Clinton-strategi. Jag han strategi. lägger sig
1: förvånansvärt, förvånansvärt långt åt vänster. Ja han gör
0: ju det och då kan man förvisso säga bipartisan. Men det kommer nog inte bli så lätt tror jag. Det kommer nog bli snarare ett krig där republikanerna går in och säger att han är socialist.
1: Mm. Om vi ska, om vi ska lyssna på vad han sa så tänker jag här då kan vi spela upp um. It's not a plan that tinkers around the edges. It's a once in a generation investment in America. Unlike anything we've seen or done since we built the interstate highway system and the space race
0: decades ago. In fact, it's the largest American jobs investment since World War II.
1: Ja, men eh, håller du med om att det här är ett sås, att det här är en investering i den skalan?
0: Ja, men det, det är det. Alltså om, man, alltså om man ser till hela hans investeringspaket- då är ju det <coughs> rätt många triljoner och det är stort i förhållande till BNP. Men även det här om man tittar på mm. det de beslutade förra veckan- som är då eh, The American Rescue Plan- och den syftar ju i princip till att få igång ekonomin igen. Alltså som du var inne på igen i början där. att det, det har ju varit väldigt konstigt att det har slagit oerhört hårt mot många löntagare och låg- och medelinkomsttagare pandemin. Men har gjort mm. de här superrika, mer snuskigt rika än någonsin va. Det har ju varit liksom heydays för top one. Mm. Uh, mm. Och det här paketet försöker ju på något sätt rätta till en del av de delarna. Och när man pumpar ut så här mycket pengar i ekonomin, nu är ju förvisso det här över två år. Så det är ju det är en triljon per år om jag förstår den. Det är lite svajigt att få exakt faktiskt uppfattning om hur den här timingen ser ut med alla olika insatser mm. de gör. Ja,
1: timingen och finansieringen är väl de...
0: Ja, finansieringen finns ju i praktiken inte. De har ju tagit det här beslutet utan att ha en finansiering. Så att den enkla lösningen där är väl att man misstänker starkt att det blir eh, lånefinansiering. Därför hans finansieringsidé har man ju inte mm. jättelätt att se att vet, republikanerna skulle tycka var kul- Uh, och det handlar ju om att han vill ju ta in, <hör> det blir bli kul där med trillionerna, men <hör> han ska, han ska räsa. Han ska ta in fyra triljoner. Uh, och, det för att, och det ska han göra genom att höja skatterna på de uh, rikaste och på kapitalinkomster. Och ska han höja uh, bolagsskatten. Uh, mm. Det här är ju ingenting som inte går ner med enormt mycket smärtstillande för ett republikanerna. Va? Och det kan säkert finnas en och annan demokrat. De har ju rätt stor bredd i demokraterna mellan höger- och vänsterflygen som tycker det här är svårt. Så att Just nu skulle jag säga att finansieringen av allt det här han tänker göra är väldigt svajig. Men däremot så har de ju tagit beslut i både... Båda kamrarna och han har då förra veckan eller före vad det var skrivit under som president. Så att pengarna ska ut, hur de ska in i är mot lite mer oklart.
1: Mm. Nej, och så har han lovat att han inte ska höja skatten för någon som tjänar om det är under 400 000 dollar eller sånt där. Eh, vilket ju, alltså alla som har normala inkomster då, eller höga inkomster, ganska höga inkomster. 400 000 dollar kan det inte vara. Måste det vara Ja i alla fall Han har ju lovat att inte höja skatten för vanliga löntagare
0: Nej men de har eh, rätt så höga att... Sådana gränser för vad de tycker är vanligt faktiskt eh, men
1: Kanske är 400 000 dollar då. Ja. men det är Så att han kan ju bara höja skatten För bolag och för eh, Kapital och för eh, Jättehöga inkomster
0: då. Ja och det är det som är modellen Och det har deras gäng räknat ut Att det ska de kamma hem 4 triljoner med och det gör ju egentligen att hans paket är egentligen hygligt välfinansierat, helt enkelt. Men mm. jag, jag skulle nog. Men sen ja.
1: tänker han väl också säga att det ska bli ganska mycket tillväxt. Och att. Att BNP ska öka och att skatteintäkterna ska öka så, eller? Man har du ja. räknat med sådana dynamiska effekter?
0: Ja, det gör jag nog, men det, jag vet faktiskt inte hur de har räknat ihop de här fyra triljonerna i sitt paket och hur mycket de har räknat med ökad tillväxt eller andra dynamiska effekter. Traditionellt så skulle väl, tar du in en traditionell högerekonom i det här så skulle han vända på de dynamiska effekterna och säga typ Timbro skulle säga att det här leder till noll skatteintäkter. Därför då slutar alla jobba och företagen flyttar utomlands. Och så där, den gamla vanliga mm. visan. Så mm. att det där går nog att räkna på rätt många olika sätt beroende på politisk preferens. Men däremot så är ju en effekt som direkt kommer på tillväxten. Det är ju att den här liksom jätteinskjutet av pengar i ekonomin kommer ju att leda till ökad sysselsättning och ökade eh, intäkter för staten naturligtvis att det kommer ju ströma tillbaka en del av de här pengarna i form av att sysselsättningen stiger och vet, eh, skatteintäkterna därmed stiger och så vidare och där, de har ju räknat med om att titta på White House men även på deras OBC deras officiella organ har ju räknat med rätt stora tillväxteffekter utav det här och att man ska liksom sluta mm. det som kallar Eh, produktionsgapet eh, Produktionsgapet är <skratt> lite enkelt Det ekonomin borde vara Den ekonomin där ekonomin är i balans Och har man ett gap mm. då, liksom, då har man massa lediga resurser Det vill säga arbetslösa eh, Som skulle mm. kunna jobba utan att inflationen tog fart och så tänker man...
1: Okay, just det. Ja,
0: och så tänker man Om man jobbar över vilket man kan göra- det vill säga det som då kallas sig- att ekonomin är överhettad- mm. då kommer inflationen att börja accelerera- och sticka iväg. Va? Det där jobbar ju liksom i princip alla ekonomer med- och Riksbanken och deras eh, OBC och så vidare- med den modellen. Den är dock sjukt svajig. Alltså, tittar man på... Till exempel inflationen och de gapberäkningar som har gjorts. Så har ju amerikanska ekonomin under långa perioder, enligt beräkningarna, varit överhettad. Men ingen mm. inflation. Och då då, blir liksom, då faller lite modellen. Och det är ju det nu folk egentligen bråkar om kring det här. Att. Det här paketet är så stort att det inte bara sluter det här gapet utan det kommer kasta in ekonomin i en överhettning och inflationen kommer att rusa iväg.
1: Mm -hmm. men, du där så
0: här, ja, säg annat boring. En,
1: alltså, ja, men det, men jag tänker att en överhettning av ekonomin låter väl som, som relativt bra jämfört med hur det är nu.
0: Ja det får man olyckligen säga. Det är, att, att ha ett litet liksom, inflationsproblem jämfört med att folk inte kan sätta mat på bordet skulle jag också bedöma i olika viktklass. Men, men däremot så jag har jag väldigt svårt att se det och det är ju rätt många ekonomer som har det att det här skulle leda till en överhettning. Alltså, det, det bygger ju på någon idé därför att det är det som är motorn i en sån här överhettning. Det, är det, att det blir så tajt på arbetsmarknaden att liksom lönerna sticker iväg därför arbetsgivarna bjuder över varandra. Och, och här finns det ju enormt med lediga resurser i den amerikanska ekonomin. Alltså, mm. Och att alla de nu skulle sugas upp och sen det skulle bli så ont om arbetskraft Att lönerna börjar skena ja, Det känns inte som ett huvudscenario kan man säga Och tittar man bakåt på inflationen i USA Så har ju den varit mm. väldigt modest oavsett arbetslöshet Alltså den amerikanska ekonomin var ju nere före pandemin i en väldigt låg arbetslöshet för att vara den amerikanska ekonomin. Alltså, de hade ju någonstans 3,5% där innan pandemin i arbetslöshet. Mm. Uh, och då skulle ju då ekonomin egentligen ha varit, eller den var det enligt de här gapberäkningarna, uh, överhettad då att 3,5% var för lågt för att vara ett balansläge liksom. Men som sagt, de hade inflation som låg under liksom 2%, och lönerna ökade inte särskilt mycket. Och det som kallas då core inflation var inte heller hög. Så att, och nu har de ju de pikade ju där hysteriskt men nu har det ju fallit tillbaka en del. och Nu ligger de ju på över 6 i arbetslöshet. Men här kommer den där lilla abrovinken som gör att jag känner mig ännu ändå lite mer övertygad om att det här definitivt inte blir någon inflationsbrasa. Och det är nämligen när man tittar på labor Force Participation, det vill säga att vilka anser sig överhuvudtaget vara på arbetsmarknaden. Och det ja. spelar ju roll för arbetslöshetsmålet. Därför då måste man säga att hej, hallå, jag är arbetslös. Och då blir man ja. ju det, va. De har ju liksom inga vettiga system i form av a kassa och så vidare. Så att det, det finns liksom ingen anledning att räcka upp handen. Och säga, och de har ingen aktiv arbetsmarknadspolitik och allt det här. Vilket vi också är på väg mot i och för sig. Va? Men, mm. Vilket gör det att det, det, det är massa människor som helt enkelt bara säger nej jag får ingen jobb men jag räcker inte heller upp handen. Så att helt enkelt arbetskraften plötsligt krymper dramatiskt i just sådana här chocker och lågkonjunkturer. Mm. Och det är precis det vi har sett den här gången också. Som till arbetslösheten måste man lägga till dem som egentligen är arbetslösa och skulle komma tillbaka om mm. arbetsmarknaden piggade på sig. Och det är väldigt Jag många människor.
1: Jag tänker att det är väl väldigt många människor i USA också som... Jag menar, eftersom man inte har ett system med offentligt finansierad barnomsorg och offentligt finansierad vård av till exempel handikappade anhöriga eller äldre föräldrar och sånt där. Så är det väl ganska många som också eh, både jobbar deltid och tar hand om... Eh, om vad heter det, ja, föräldrar och sånt där men alltså att där finns det liksom en viss flexibilitet i, i arbetstid som, som aldrig rapporteras någonstans.
0: Ja men det gör det ju va men det, det är väl det som är lärdomen och Ep Economic Policy Institute har ju drivit det här rätt hårt de senaste ja, 10-15 åren att man, man stirrar liksom på fel mått om man stirrar sig blind på arbetslöshetsmåttet i USA därför att det är så många som glider in och ut på olika sätt. Det är helt enkelt inte ett bra mått på att se- hur mycket lediga resurser det finns i ekonomin. Så att det, ja. det finns helt enkelt väldigt förmodligen gott- om lediga resurser i ekonomin. och Då, ja. då kommer det här inte heller leda till- så att, säga, att man får de här ökade eller de här liksom starka löneeffekterna och inflationseffekterna. utan Då blir det i praktiken bara- positiva effekter utav det här.
1: Men sen, Biden pratar ju en del också om just löneffekter att han vill att det ska vara unionjobbs det ska vara well-paying wellpayingjobbs det, alltså det, det ska vara jobb som betalar bra och han, är, alltså han vill inte öka låglönesektorn i USA utan han vill styra om till jobbsmiljön mm. man kan leva på så att säga. Det måste ändå om det är planen så måste vi ändå öka löneläget generellt.
0: Jo men alltså, det, så är det ju i de här ekonomiska modellerna så ska ju lönerna vara rätt. Va? Alltså egentligen så ska ju löntagarna få sin produktivitetsutveckling och nu hoppas jag att alla våra kära lyssnare vet vad produktivitetsutveckling är efter våra insatser i tidigare poddar. Mm. och vet du, Då ska man få den plus inflationen. Och säger vi då att inflationen är satt till att vara 2%, som i praktiken är vårt inflationsmål, och även det amerikanska. Och man har en produktivitetsutveckling på 1,5%. Ja, då ska du ha en nominell, det vill säga i fickan, löneökning på 3,5%. Så mm. att. Lönerna ska ju öka och ökar de då för lite då ska man ju göra stimulerande insatser och sen ökar de då för mycket så det är planen att då måste man kyla av ekonomin. Men det mm. Biden, Men det 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 Biden vill göra är ju att höja en del av ekonomin, det är ju bland annat det här med dubblering av uh, lägsta lönerna, den här lagstiftningen som mm. de har som inte mm. vi har men det är ju, det är ju ett, det är ett jättelyft för många uh, amerikaner och lite var väl bilden att många vet, uh, working poor och so, de här som har de här low paid jobb faktiskt röstade på Biden för att han lovade att i praktiken dublera deras löner
1: mm. Men jag tänker att uh, de Bortsett från liksom en generell, alltså dels har vi de som har de lägsta lönerna som då ska höjas. Och sen så har vi idén om att man genom, genom förhandlingar och ut, lönutveckling och så här ska höja lönerna generellt. Men om han också pratar om en omstyrning av arbetskraft från, från en låglönesektor till en annan sektor på något vis. så alltså han pratar ju om att, att vi måste ha. Alltså han pratar ju om union jobs.
0: Ja, men det, det.
1: Och att det. Att det är de som ska premieras så att det ska vara alla de här Rescue-paketen och sådär. Det ska gå, alla, varenda kontrakt ska gå till ett amerikanskt företag med, med kollektivavtal typ. Alltså det, nu säger han inte att de ska ha kollektivavtal men han, har, han är ju inne på liksom en slags omstyrning av vilka typer av jobb som det finns. Att ja, det... alltså inte bara höja lägsta lönorna utan ställa om från en, en, sek, en, en ekonomi där, där väldigt många jobbar i extrema jobb
0: Ja, nej, men så, så är det, ju. Och det, och det är ju. Jag skulle då nog hävda att, att dubblera minimilönen är ju ett sådant sätt, till exempel. Då, då trycker man mm. ut sysselsättningen, och kan man få sysselsättningen och expandera i andra. Liksom delar av ekonomin och man då dessutom lägger till att man tar bort lagstiftningen Right to Work och underlättar fackföreningsrörelsen och ger dem en större förhandlingsmakt. Så kommer ju de jobb där, som, där det finns fack och som är väl organiserade kunna försvara sina löner bättre och få löneökningar. Och på det sättet får man till den här strukturella förändringen han är ute och fiskar efter att jag... Mm. Jag, jag tycker nog att han, liksom han, det, det är för många människor som springer och plockar äpplen och gör sådana här äppelberg på liksom deras ika Vilket det verkligen mm. är också. Uh, men mm. blir det mycket dyrare så kommer det kanske bli lite mindre sådana helt enkelt på deras Ica. Eller Walmart. Mm. Uh, och då, då måste man, då så har man då de här istället stora investeringspaketen och så vidare. Då kommer ju sysselsättningen komma i hög utsträckning i den delen av ekonomin istället. Och det är väl, tycker jag, nog en alldeles utmärkt politik.
1: Men om man kollar på de olika delarna här. Han har ju, alltså dels Rescue Planens i i sina grunddrag gick ju genom förra veckan. Och sen så... Går här, så presenterar det här detaljerna i infrastrukturplanen i, igår mm. eh, Och där är det väldigt mycket. Den, den är väldigt detaljerad, men den är väldigt hänsynslös så att säga. Det är liksom 10 tio, nej nu måste jag kolla mina anteckningar. Ja, 10 000 broar som ska repareras De, tio mest, de tio mest signifikanta broarna ska bytas ut mot nya broar Typ de som är viktigast för För de kommer gå sönder annars Han var väldigt detaljerad här 20 000 miles väg ska repareras Han ska bygga järnväg, han ska re renovera flygplatser Han ska bygga 500 000 laddstationer han ska byta ut blyrören i vattenledningssystemen. Han ska, han ska fixa billigare internet eh, till folket, sa han. Eh, men så är det, väldigt, det är väldigt mycket liksom byggsektorn här som, som ska ut och bygga massa grejer. Som är, och då säger han då att det här är såna bost. det här behövs den här infrastruktursatsningen behövs för att vi ska bli konkurrenskraftiga. Och för att vi ska kunna göra en klimatomställning Och för att vi ska ja men, Att vi ska kunna liksom konkurrera Internationellt
0: Ja eh, och det, är det? det Det tror jag är en Lysande idé alltså det, det är ju en officiell hemlighet att liksom, USA har ju under flera decennier nu prioriterat skattesänkningar och tryck tillbaka offentliga investeringar och underhåll vilket naturligtvis leder till att de har ju en fruktansvärt skräpig infrastruktur som just gäller inte minst vägar, broar, dammar elinfrastrukturen och så vidare där det är närmast livsfarligt. Va? Alltså, det har ju varit sådana skandaler också när det gäller infrastrukturen. Där liksom saker och ting har kollapsat eller inte fungerar och så vidare. Som beror helt enkelt på att man har inte investerat tillräckligt mycket. I det. Så att, det, det här tror jag nog att de flesta människor tycker nog att det var nog hög tid. Men mm. det, det, är fin, det blir ju det. Han sa
1: också att de kommer spara mycket sjukvårdskostnader på att byta ut blyvattenledningarna. Ja, det är Det
0: är Ja, det är, ja, vi stockholmare har ju ingen aning om hur gott vatten vi har alltså, Men det har vi ju nästan tror jag överallt i Sverige Lika gott vatten Men nej. amerikanerna har ju ett magiskt äckligt vatten Och så löser man ju det genom att tokklara liksom, deras eh, rör Vilket gör att det, det smakar superskumt vattnet alltså, ja, <här> Washingtons vatten är groteskt äckligt Alltså det går inte att dricka Nej. sen skilde någon Washington -bo på att sådär är det en gång i månaden eller vad för det är efter den här de har flashat ut med klåret så blir det ovanligt äckligt och så blir det lite bättre men det är fortfarande äckligt. Nej, men de, de har en eftersatt enormt eftersatt infrastruktur och, och det där Nej. behöver de ju ordna till för att faktiskt vara en modern ekonomi.
1: Men sen är det ju välfärdsdelar också, hälso, sjukvård, forskning kanske inte räknas som välfärd men forskning, skola, studieskulder, vad är det mer? Ja, skulder, de
0: det de, de, de ligger ju liksom, jag tycker man ändå kanske ska vara tydlig med det att vi, vi har ju liksom två grejer egentligen. Det ena är ju hans allmänna ekonomiskt politiska paket och där ligger ju det här med infrastruktur och skriva av studielån och allt. Och där ligger ju även då finansieringen med kraftigt höjda skatter på rika och deras inkomster. Men i det här paketet som nu är beslutat, den här American Rescue Plan, så ligger ju inte infrastruktur och allting annat. Och det ligger faktiskt inte som några hade förväntat sig, den här, att man skulle få sina studielån avskrivna. Och det här är ju en jättebigge för amerikanerna. Därför att studier har blivit fruktansvärt, närmast vansinnigt dyrt i USA och man lånar då till den här möjligheten att få plugga på college och universitet och skuldsätter sig upp över öronen i detta och, och sen har liksom också
1: helt, helt sjuka lånevillkor ofta
0: Ja, oftast också väldigt möjliga lånevillkor och sen dessutom så är det ju så att hela den här skilled bias technology change som vi har pratat om några gånger, att typ det de utbildade nu som har vunnit på globaliseringen och teknikskiftet och så vidare är ju verkligen ett total ja, BS helt enkelt. Mm. Eh, datat är ju entydigt att några, det vill säga toppen av det här gänget har ju fått den stora vinstlotten. Men det har varit en väldigt dålig lönutveckling för den stora massan av högutbildade. Så det här gänget har ju då gått ut med enorma skulder där liksom kostnaderna för utbildning har ju skenat som en raket förbi vanlig inflation. Har höga räntor och lån och sen går ut på en arbetsmarknad där de i praktiken får rätt dåligt betalt för sin utbildning. Och det här pressar ju många amerikanska medelklassfamiljer enormt mycket. Och det är ju därför han har det här löftet om. Vi ska skriva av alla studielån. Och det är ju det är ett stort löfte kan man nog säga. Och medelklassen skulle Det låter
1: nästan omöjligt.
0: Nej, det är det är dyrt. Livet är dyrt ibland, men... Och det skulle ju ha den här positiva om man nu tänker i ekonomiska perspektiv att det här är ju räntor det här gänget betalar och som de inte kan konsumera. Så det, det skulle ju naturligtvis ha en väldigt positiv efterfrågeffekt att frigöra medelklassen från deras skuldfälla som utbildningslånen har tvingat dem in i. Och det, då skulle... Men
1: nu vet inte jag hur, hur systemet ser ut riktigt men är det, är det liksom staten som har studierånen?
0: Nej, de, de har ju som vanligt i USA så har man ju massa olika modeller. Så att, Men
1: då kan man inte skriva av dem. Då får man ju gå in och betala dem i så fall. Antar jag.
0: Ja, det här, det här är ju säkert sånt som ligger på finansiella sektorn. Så att man får väl helt enkelt köpa upp de skuldsedlarna. Alltså, du får ju betala... Ja, just det, det kan man ja, göra. Du köper ju upp skulden- mm.
1: Ja, men då man betalar folks
0: ja, man Ja, staten får ju betala dem. Uh, så att det, ja. det går ju liksom inte... Jag väl.
1: tänker, det låter ju sinnessjukt dyrt.
0: Ja, det är rätt dyrt. Det, det är väldigt dyrt. Men det ligger inte heller i det här 1,9 eller 2, vi rundar. triljonspaketet nu, som i sig då är enormt mycket pengar- innehåller faktiskt inte detta löfte- uh, utan det innehåller däremot ett annat löfte. Och det är väl inte så pjåkigt det heller. Och det är ju det att när de väl tänker komma med ett paket som innehåller att man skriver av alla studielånen. Då ska den bli tax free. Så det, det är liksom ett nytt löfte. att I vanliga fall så om man får skuldavskrivning. Då re registreras mm. det som uh, inkomst och får du då en mm. inkomst så ska du betala skatt på den inkomsten. Så säg att du har två mm. miljoner i studieskulder, liksom. ja, då blir ju det plötsligt en inkomst du har fått på två miljoner och då ska du betala skatt på den inkomsten vilket blir rätt mycket pengar. Så att det, det de har lagt in i det här två-triljoners-paketet är ju att den här avskrivningen ska bli skattefri för de som får avskrivningen. Det vill säga att de bara i praktiken bara försvinner.
1: Alltså, jag tycker att det här känns svajigt. för att, alltså, inte bara att det blir svindyrt, utan också, men hur mycket, ska man verkligen ha. Nu kanske jag, är, jag vill inte vara en moralist här, Nej. men om man har liksom en massa människor som går och drar på sig en massa dyra studielån som de egentligen inte har råd med. Och sen har man en massa andra människor som går och inte skaffar sig en härlig flash-utbildning utan som går och gnetar och serverar på restaurang och inte har några studielån alls. Att man då, eh, att man då liksom... Genomför ett väldigt stort gynnande av alla de som har dragit på sig studieskulder.
0: Ja, det gör man ju. Och det är väl ett underkännande av hur man tycker att systemet har fungerat. Och Det går ju inte att få vare sig generationsrättvisa eller då individrättvisa om du ska göra en sån här grej. Jag tycker det här är ett jättebra förslag och jag tycker att de tvärtom ska ta det nästa tycker jag då, självklara steget reformera hela er högre utbildning och gör den avgiftsfri och inför istället bara lån du behöver för att överleva och gör dem subventionerade, det vi då kallar för studielån i Sverige. Mm. Det är ju det som är liksom egentligen kontentan av det här Som de har hittat på att Det här systemet det är ju någon form av underkännande av hela systemet Men jag såg ju faktiskt någon 40-åring Som säkert har betalat flera tusen dollar Eller något liknande i månaden Till sina studielån Men hade då till slut betalat av dem men som, ja, det
1: är för ja,
0: men som ändå lite gulligt då faktiskt fittrade. Att det här kanske jag borde bli sur av Men jag tycker ändå bara att det är magiskt Så alla är ju inte så snikna helt enkelt Att de måste tänka att Nej. De, Han kände nog jag
1: tänker bara på ja, Tänk om jag, jag tänk, hade fått ja.
0: det här tänkte han nog Han tyckte nog att det var bra Var lite ledsen över att det inte kom 20 år tidigare
1: Ja, men han har ändå vågat satsa på en utbildning som förmodligen på ett eller annat sätt har lönat sig ändå. Eh, jag tänker bara på alla de som inte har kunnat det eller inte har, eh, alltså, ja. Jag, 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 känner, jag känner en liten missun som är aldrig utbildade sig alls. Jag
0: känner att du intar en rätt obehaglig högerposition här. Och nu vill jag ändå rätta dig då i den meningen att ja, det Starkt är... Starkt statement! Ja, det är så, denna missundsamhet du ger uttryck för- är ju mm. naturligtvis också en spegling av det här- att en massa människor inte har vågat ta på sig- de här enorma skulderna. Och det finns det ju en massa studier på också. Och det är naturligtvis... För att
1: de har varit ansvarsfulla också? Nej,
0: därför de också har tillhört arbetarklassen- och inte har studievana och inte vågar chansa på- en sån här liksom riskfylld mm. investering. Va? Fine. Exakt. Men... Du löser inte det problemet genom att vet, inte efterskänka de här studielånen som har blivit en liksom, cancerböld i den amerikanska ekonomin. Utan det löser du som jag var inne på tidigare genom att helt enkelt reformera utbildningssystemet. Att göra högre utbildning gratis, att se till att... Liksom arbetarklassen inte behöver uppleva att det är att riskutsätta hela livet Bara för att jag vill skaffa mig en högre utbildning Så löser man det problemet
1: mm. ja, jag fattar väl det Men, Och så får man precis. till och kompensera då med att ha någon slags vettig för vuxenutbildning också Ja exakt Så att inte det är bara, bara nästa generation som, som kan få chansen
0: Ja, men det, det, det blir ju något konstigt tycker jag att man tycker att det här är ett sådant stort problem som man tycker. Eh, och då, då måste man ju liksom dra konsekvensen av det tycker jag. Att eh, ja då är det fel på systemet. Eh, mm. Det är liksom... Ni, ni kan inte ha ett system som gör att ni hamnar i en situation att staten ska gå in och efterskänka hela den skuldmassan som studenterna har dragit på sig. Det är ju ett jättekornigt system. Först lånar vi ut och mm. de betalar till de här också de privata verksamheterna som det är. Mm. Och sen så vet du, går staten och efterskänker pengarna. Det är ju så här. Ja, så att det. Jag, jag kan hålla med dig så långt att det, det, är, ett, det är ett konstigt sätt att hantera egentligen ett eh, liksom utbildningsmisslyckande. Eh, och att man mm. borde ta tag i det grundläggande problemet istället.
1: Mm, Men ja, jag får släppa. Det, det är mer känslomässigt så där att det ska det verkligen... Man sköter sig va? Man tar inte oansvariga beslut om att dra på sig skulder så om det är osäkert om man kan betala. Och sen så de som har gjort det och inte kan betala dem de bara får ett slipp i fängelse ett kort.
0: Ja, fast jag tycker inte politik och policyutformning ska styras utav ens absolut lägsta Tankar och moral Utan man ska rise above that va, Och tänka att mm. det Vad som
1: är funktionellt Vad
0: som är funktionellt Och nu är den här studieskulden Nu i USA är alltså, här Det är så kul med de här 1,6 trillions Är det mm. uh, Otroligt ja. Och det, det är ju liksom uh, Enormt va uh, och, och det, här, det är såklart att vanliga. Och det, du har ju rätt i det. I att arbetarklassen i högre utsträckning inte vågar ta på sig de här skulderna och riskerna, mm. så är det ju en, en riktig klapp på axeln till den amerikanska medelklassen. Men det, det tror jag mm. policymässigt inte är en olycksändelse.
1: För du behöver ju, I Sverige behöver man ju bara låna för att man ska klara av att betala sin, sin mat och hyra under tiden man studerar. Men i USA behöver man ju låna även till ganska dyra twish, alltså terminsavgifter.
0: Ja, jo, men det, det, det är ju det som jag tycker blir. liksom Jag är ju inte expert på det här området på något som helst sätt. Men den bilden jag har fått när jag har läst en del om det här är ju det att. Möjligheten att ta studielån och att man liksom har öst in i den marknaden Det har ju också lett till att kostnaderna för att gå på de här utbildningarna Har ju ökat väldigt dramatiskt mm. och då, då blir det ju en rätt olycklig rundgång så att säga att Lånen driver upp avgifterna på college och universitet Uh, därför man bara kan skuldsätta sig Mer och mer Och sen så när man har drivit upp det där Då kommer staten i praktiken in och pröjsa det va? Så att jag, mm. jag landar nog På min gamla vanliga position Där att de måste göra någonting Åt sitt system och det, Jag höll ju på trilla pinn När jag hörde vad det faktiskt kostar Att gå på NYU till exempel Alltså University mm. of New York liksom, det, det är ju sjukt dyrt alltså,
1: det är obegripligt att det alltså finns folk som läser typ konsthistoria och betalar så mycket. Och då menar jag inte att det är något fel på konsthistoria utan liksom bara att det är inte det är inte så garanterat lukrativt i framtiden.
0: Nej, det, jag, jag skulle ju gissa att de som läser finer arts på den nivån till de kostnaderna eh, tror jag inte oftast har så jätteliten plånbok.
1: Nej, de kommer inte från... De, de har inte liksom så här tagit jättestora lån och liksom jobbar på... Nej, nej, de kommer inte från arbetarklassen helt enkelt. Nej,
0: och de kommer nog till och med från överklassen och har mamma och pappa som det där och inte att de själva tar de studielånen utan det här, är, ju, ändå, det här är fullt möjligt här för mamma och pappa att betala.
1: Klart, klart, klart grabben ska läsa konsthistoria för 200 000 kronor per termin.
0: Uh, ja. Det... <laughs> det är ändå schysst, mamma och pappa. <laughs> ja, till och med ännu dyrare om du går på de finare universiteten. Uh -huh. Ja, nej, men jag håller med dig. Det, jag är ju magiskt uh -huh. lycklig som far till tre barn att, och som dessutom två av dem nu åldersmässigt har hamnat på universitetet eller gått igenom.
1: Och dessutom med ambitioner att kolla på att läsa... –Nationalekonomi juridik och sånt där. –Ja,
0: och jag, jag är så sjukt glad att jag inte lever i USA kan jag säga. <laughs> –Det är bara, no. thank God for that. –Så så är det. –Men det, ja. det, det är ju det är en hel del tycker jag i det här paketet. –När just när det gäller såna här konstigheter som nej, men vi, vi ska använda... –Ja, nu skrev man ju inte av det i det här paketet. –Det var ju bara skatten man... Piffade till. Men det är ju väldigt mycket. De, de har ju de här pengarna. De bara skickar checkar ut till folk. Och det är ju liksom mm. det, är ju, det är ju därför man inte har ett vettigt eh, välfärdssystem. Alltså mm. det blir så här. Vi vet ju inte vilka som riktigt har foten i kläm. Vi har ingen liksom, socialkontor du kan gå till och säga att hej, jag svälter. Det skulle vara kul med lite pengar. Mm. Uh, utan här Nej. blir det någon slags så här bara mörsa ut va? Och, och det i sig är ju naturligtvis fruktansvärt dyrt, va? de ska ju skicka ut nu till exempel då en check på 1400 dollar och det är ju ändå bara det kan vara nu 12 000 spänn eller något sånt där va? Mm. Uh, till alla personer som tjänar mindre än 700 000 om året du vet bara, här kommer check på post, här fan det är, det, är ing, ja, det, är det är inget billigt.
1: 700 000 dollar.
0: 1400 dollar.
1: Ja, men alla som tjänar mindre än 700 000 dollar. Eller?
0: Nej, nej, 700 000 kronor. Jag gjorde en liten en snabb. Ja. ja, det är alltså 75 000 dollar är det nu. Ja. Ja. Uh, det, det är blir, ändå mycket. Ja, det blir inte riktigt 700. 000, men i, i de faggorna. Ja, ja, det, ja, men det är upp till liksom någon slags medelklass uh, kan man ju säga. Uh, så det, det där är ju inga billiga historier att göra. Och Det, det, det är väldigt svårt att se. SD tror jag i och för sig faktiskt plockade hem det där förslaget sist de gjorde det. Mm. Uh, därför att de helt enkelt inte förstod att det var därför att amerikanerna har ett ulans välfärdssystem och vi inte har det. Men de hade ju, tror jag, någon idé att de skulle ge varje svensk 10 000 kronor och sånt där. Vilket är då fruktansvärt dyrt, ineffektivt och otroligt dåligt träffsäkerhet på. Så att det skulle ju vara ett skämt och vansinne om svenska staten brände pengar på det sättet. Men amerikanska staten gör det.
1: Det är spännande tider som vi lever i tycker jag, därför att vi har ju vi har ju liksom en perfekt storm av omständigheter här som skapar möjligheter till ett enormt skifte i historien kan jag Tycker dels att vi har det paradigmskifte som vi pratade om eh, som vi pratat om i de senaste avsnitten men kring där man även från de stora institutionerna universiteten och så vidare inser eller börjar byta åsikt om hur ekonomin fungerar det vill säga mm. det, det funkar inte längre med den här eh, nyliberala högerpolitiken så säga, som har drivits så att det finns ett skifte där i hur man ser på hur ekonomin funkar och vad som skapar produktivitet, tillväxt, välstånd och så. Sen har vi också klimathotet, som, eh, alltså att vi måste lösa vi, alltså vi måste lösa enorma problem som vi aldrig har löst förut genom någon slags stora investeringar. Och vi är överens om det, frågan är bara kan vi få det att hända? Och sen har vi som den tredje, eh, tredje liksom tillförseln av vind här pandemin som har både skapat eh, en enorm krismedvetenhet, alltså att man är villig att göra uppoffringar, man är villig att göra förändringar, man är villig att ändra på nästan vad som helst. Okej, okay, det här är en kris. Greta Thunberg sa ju det i någon intervju härom, häromdagen här att, eh, att pandemin visar ju att när vi blir rädda så är vi beredda att göra vilka uppoffringar som helst. Eh, och att eh, det problemet är bara att vi inte har hanterat klimatkrisen med samma rädsla så att säga. Eh, men... Eh, och som också har visat inte bara att vi är beredda att göra uppoffringar och förändringar- utan också att som också har visat att staterna är beredda att göra enorma investeringar. Eh, typ som att pengar plötsligt inte har alls samma värde- eller man behöver inte alls nåla med resurserna på det viset- som man har varit tvungen nu i decennier. Eh, och alla de här tre sakerna samtidigt som, som sker- det grundar väl ändå för att vi ska kunna i hela världen- se en era av stora... Stora investeringar alltså Stora jobbpaket, stora infrastrukturpaket Stora energisatsningspaket och så. Ja
0: det är ju Det är ju det jag tror Och hoppas på Det här är ju otroligt Uppmuntrande ur det perspektivet Att vi kan ju säga De senaste 15 åren Har ju kritiken emot Det liksom nyliberala Ökat och ökat Och ökat och nådde ju liksom efter finanskrisen 0,9 i praktik stormstyrka och det är liksom tio år sedan men det hände inte särskilt mycket och EU och Europas länder bedrev ju en vansinnig politik med åtstramning eh, rätt snabbt följt efter då krisen och så vidare som förlängde den och ja men det, det var så här, det var mycket snack men extremt lite verkstad och så fortsatte det här liksom paradigmskiftet att Liksom, det här funkar inte, ni måste göra någonting annat. Det här är nog det som du då är inne på. Vi måste liksom göra offentliga investeringar. Vi måste se till att få en bättre liksom, fördelning av konsumtionen och minska ojämlikheten och ja, allt det där. Och göra finansiella systemet mer stabila. Och, och här kommer plötsligt liksom, proppen i flaskan, och så kommer faktiskt ett. Jättestort, keynesianst inriktat bottom-up-paket. Uh, mm. In the leader of the free world. och Nu har ju inte alls USA samma liksom, status som man hade på 80-talet. Eller för den delen på 40-50-talet. Men... Mycket av de här politiska skiftena vi har sett, faktiskt både det som kan man kalla för keynesianismens era och sen den nyliberala eran Kom ju i praktiken mm. från att det var liksom USA som bestämde tongångarna och sen så trillade alla andra länder in Och i den meningen så ger ju det här skäl till en viss optimism det här Ja, både då och och eh, hans övergripande ekonomiska politik För att det här kommer vi ja, se mer diskussion om Och vi kommer väl förhoppningsvis se då även Europa hoppa på såna här saker Som att vi måste utveckla ekonomin och klimatomställningen, investeringarna Se till att göra någonting om mm. ojämlikheten och allt det här va? Så att ja det, det är uppmuntrande får man väl ändå säga
1: och det land som klarar sig bäst, vad man ska säga, i världen när det gäller att ha goda prognoser och fin utveckling när det gäller ekonomin och så. Sen kanske inte klarar sig lika bra när det gäller mänskliga rättigheter och så. Men om ju bara tittat på ekonomin så Kina har ju aldrig varit någonsin i historien egentligen speciellt rädda för stora infrastrukturinvesteringar.
0: Nej, men jag tror faktiskt att vi är på väg att få tillbaka någon form av systemtävlan. Vilket är kanske lite läskigt, men man får inte glömma att välfärdsstaten liksom kom ju fram i hotet från Sovjetunionen där det var en systemtävlan. Och idag framstår ju det helt sjukt. Men på 50-talet så gick ju liksom den sovjetiska ekonomin som tåget. Mm. Uh, och sen på 60-talet så liksom började de skicka iväg grejer i rymden. Vilket gjorde ju amerikanerna mm. sjukt nervösa. Så att hela den här McCarthy-eran med att förfölja liksom kommunister och så vidare. Som ja, alla känner till säkert men... Mm. Den kom ju spåren av en nervositet av att man faktiskt inte var det överlägsna ekonomiska systemet utan de andra hade nog bättre koll på det men typ via ändå frihet lite så att man började argumentera utifrån andra utgångspunkter än ekonomiska. Mm. Uh, och det där gjorde nog en hel del människor nervösa uh, Och möjliggjorde ju naturligtvis utbyggnaden av välfärdsstaten Och så att säga öka då vet du, stödet för, den e för det egna systemet och så vidare Nu börjar vi ju få någon liknande systemkonkurrens globalt sett Med att just Kinas mera så att säga auktoritära uh, Liksom ekonomiska modell och planerade ekonomiska modell lyfts av många som just så att titta vad de här är framgångsrika mm. uh, och titta vad det går dåligt för de där andra som håller på med sådana här nyliberala lekar och sådär va? Uh, men det där, där känns
1: det väl som att Ryssland är lite ute i, alltså de är på väg ut med någon slags, för de har väl en det är den här kombinationen av rövarkapitalism och berikande av den politiska eliten känns som att ingen gillar.
0: Nej, jag tror de aldrig upplevdes riktigt som systemkonkurrens på samma sätt som den kinesiska modellen kan upplevas. Och det, det, vi fick ju till och med en sån debatt angående pandemin har en har en regim som den kinesiska lättare att bekämpa såna här utmaningar eh, som en pandemi till exempel, jämfört med en liksom, demokrati. Eh, och det där tror jag är, det är väl intressant att se var det där landar någonstans. Eh, men... Den
1: landade i konspirationsteorin att det var Kina som startade den på grund av systemfördelarna med att de kan hantera en pandemi bättre än andra.
0: Här, konspirationsteorin finns det gott om. Hur många som <laughs> helst. Så att, eh, vi har ju <laughs> även Trump som är kallar det för the China virus. Eh, ja. och sådär, Vilka jag såg ledde till obehagligheter nu att det är tydligen så att liksom, personer med asiatisk bakgrund nu blir misshandlade och illa behandlade på grund av Just såna här konspirationsteorier. Det, man får vara lite försiktig med vad man hittar på ibland kan jag känna. Men, men däremot så finns det ju den här systemkonkurrensen. Och jag, jag tror ju att USA känner och det är nog också rätt att vi har liksom gått lite vägs ände på det här paradigmet vi lekte med med nyliberalismen. Utan vi måste ha någonting hur... annat nu.
1: Hur förhåller vi oss till det då? För i Sverige så är vi väldigt noga med att vi är systemkonkurrerande. I det, det brukar, vi brukar ju säga, in Sweden we have a system. Eh, vi, vi sätter ju någon slags ära i att ha ett system. Ja. Så vad ska vi komma dragandes med då? Vi, har ju, vi, vi, vi behöver ju hålla oss framme här känner jag.
0: Ja, fast det, det tror jag vi mer får göra. Jag tror ju mer på att staten måste bli en partner i utvecklingen- att utvecklingen kommer när liksom stat och privat sektor kan göra saker tillsammans som är bra för medborgarna. Mm. Uh, men det var ju det som var hela byggprogrammet. Vi, vi byggde ju bort fattig Sverige ifrån andra världskriget fram till 70-talet i princip. Alltså bostadsstandardhöjningen mm. genom det programmet jag vet inte om det finns någon annanstans i hela världen att en befolkning har fått en så snabb utveckling av sitt boende som vi hade under den perioden. Nej. Både när det gäller då kvalitet, det vill säga toaletter och allt det här, och utrymme. Men det är liksom där, och vi har ju det på andra områden. Det som liksom, vår syn när vi skulle genomföra elektrifieringen. I Asia fick dra mycket av sladdarna och staten stod för mm. liksom beställningarna och så vidare. Det här är ju vår standardmodell när det gäller samhällsomvandling och utveckling. Så att jag skulle säga att mm. vi har ju snarare tappat den de senaste 20 åren kan man nog säga. Så har ju vi blivit. Mycket mer ett normalt nyliberalt land där staten närmast har beröringsskräck med det privata och ger sig in att vara mer driven i att vilja se en bestämd utveckling.
1: Men är det inte så här att vi har försökt Ejsa det här med privata så alltså att Vi ska ha ett friskolesystem, vi ska ha det extremaste Friskolesystemet vi, Ingen ska liksom ha lika privatiserad Skolmarknad som vi
0: ja, men lite så där har vi, ju, vi är ju lite så här bäst i klassen tror Vi, vi, vi drev ju Genom välfärdssamhället därför Det gjorde ju alla som jag nog har sagt några gånger I podden, alltså vi, vi är ju mm. inte alls Unika va? utan alla Drev ju igenom ungefärligen Liknande liksom reformer Som vi gjorde, va? men vi, vi gjorde du är ju mest Vi var bäst i mm. klassen Vi har ju faktiskt varit bäst i klassen Att också montera ner Vi ökade ju mest av alla OECD-länder Ojämlikheten också Från 90-talet Så att vi, mm. vi har lite tendelser Att vara bäst i klassen Oavsett vilken riktning det går i Så att nu när vi behöver den här Liksom Egentligen precis som Biden-programmet. Och Biden-programmet speglar ju deras underutvecklade välfärdsmodell. Va? De får pilla väldigt mycket bara på att skicka ut pengar, fixa med barnomsorgen, ordna deras vet, arbetslöshetsersättning och så vidare. Va? Grejer som vi då skulle kunna göra genom de normala stöden som går via kommuner och landsting. Liksom. Så får de köra det lite på en mm. annan bok. Men... Det, det är ändå ett väldigt stort grepp Att man vill någon annanstans Och det har ju med jämlikheten att göra Det har med klimatutmaningen att göra uh, Och det, det är ju samma utmaningar som vi har Så att, vi ska ju inte inbilda oss Att vi står och tittar på de andra länderna Och har en hel svensk modell Vi har en rätt genomsnittlig A-kassa vi har till och med under genomsnittet sjukförsäkring vi har låga skatter på vet, förmögenheter tillgångar och så vidare i jämfört med andra länder och så, här. så att den här svenska självbilden är nog, behöver nog en ordentlig uppgradering. Och jag tror att vi behöver liksom foka om politiken. Att faktiskt ta an de här jätteutmaningarna vi står framför nu. Som har med arbetslöshet, klimat och jämlikhet att göra.
1: Mm. Ja, men då gör vi det då. Ja,
0: ah, fan vad skönt. Gör du det? Jag är lite Det är påsk.
1: Ja, men jag är ju lite krasslig just nu. Jaha,
0: okej. Okay. Ja, så men... kanske efter påsk. Ja, jag tycker också att vi tar tag i det. Det där lilla saken har vi tagit efter påsk, helt enkelt.
1: Jag tänkte väl vila lite och ligga lite efter mejlen och sådär nu.
0: Ja, men det är ju därför vi faktiskt är digitala igen. Det kanske inte märker så mycket, men vi sitter faktiskt inte mitt emot varandra. Därför Jenny har symptom.
1: Vi sköter oss. <skratt> ja, så... Jag är faktiskt jättesjuk. Ja, förlåt. Det är inte bara, så det är inte
0: bara symptom. Vi kan ta dina jävla symptom. Och... Ja, jag tror inte förlåt. att det är
1: corona, men jag, i alla fall, äh, <laughs> jag mår äh, inte bra. Äh,
0: det var inte meningen att disrespekta din sjukdom. <laughs> förlåt.
1: Men jag är pi, pig och glad ändå. Ja,
0: vad trevligt.
1: I alla fall glad. Ja,
0: då får både jag och alla lyssnare ge dig ett extra tack för att du ändå pallade och ställde upp. Och, skänka dig ja, ja. en tanke att ja, du tapper och vi hoppas på snart tillfrisknade helt enkelt
1: Ja, nej, men jag ser jättemycket fram emot eh, att eh, när, alltså när vi ska podda nästa gång att vi då ska göra det, det är verkligen väldigt mycket roligare att podda i samma rum
0: ja nej, men det är det det är, det är en av alla pandemins nackdelar så kan man just tillföra den också boring och podda.
1: Jag hörde att Alex och Sigge poddar med så här en skärm mellan sig så att de inte ska se varandra när de är i samma rum. Jag vet inte om det är sant men det är så fall det sjukaste.
0: Nej, men har, har de inte bara skruvat någon sån där liksom, att de ska vara safe och lagt en sån här genomskinlig skärm som det finns på ICA. Därför det, det kan jag tänka mig att de har gjort något sån här, att vi ska var smittsäkert Jag tror det var, tror det var Ola
1: Söderholm som sa i en annan podd Stormens utveckling som sa att de gjorde det, så det är verkligen inte förstahandsuppgifter men, men med just konceptet att det skulle bli mer likt hur alltså att en poddlyssnare ser ju inte de som poddar och att då, då skulle liksom motsvarigheten vara att om jag lyssnar på dig när du pratar så ska jag höra dig på samma sätt som lyssnaren hör dig istället för att se dina ansiktsuttryck och sådär Helt värdelös i det tycker jag. Men,
0: ja gud jag? det låter det, så otroligt övertänkt <laughs> måste jag säga. Vi
1: har massor med lyssnare men vi är inte lika många som Alex och Sigge så Nej, det, är, det, det kan ju vara, det kan vara skärmen.
0: Ja, jag tror vi måste in på andra ämnen då faktiskt.
1: Ja jo, men det, det kan jag tänka mig. Mm.
0: Ja men kanoters Men då känner jag nästan Vi har väl gått igenom Biden-programmet här Som vi ändå vi tycker har gått är Kul grej helt enkelt Får man ändå säga
1: Jag tycker också. Jag känner mig väldigt eh, Positivt överraskad av. Jag, jag, menar, jag, jag tänkte väl ändå Att säga men Biden det blir väl helt okej okay. mm. eh, Mycket bättre än Trump Han har en chans att vinna så, Sen är lite i mitten Det blir väl inte så mycket action Men det känns ju som att Ja men det känns ju som att Biden är en kille som lyssnar på Skokonomics.
0: Ja och man kan ju verkligen se det också faktiskt. Eh, NPR eh, i USA eh, mm. som då gör liksom lite olika analyser och så vidare. De har gjort ett litet diagram där som är percentage change in after tax income by income quintill. Vilket betyder då att de har delat upp alla hushållen i fem grupper toppgruppen 25 högsta mittemellan där och som 25 lägsta och de då som är mellan 25-50 så att man där blir någon slags låginkomsttagare, medelinkomsttagarna i mitten och sen övre medelklasser och sen är de rikaste då sista och det är, det är ju mördande tydligt hur de här förändringarna ser ut, va? alltså tittar man då på mm. ett Trumps skattesänkningar 2017, det program han kommer då för att stimulera ekonomin. Då går ju liksom det mesta till toppen helt enkelt och botten får väldigt, väldigt lite. Mm. Uh, tittar man nu på hur de beräkningarna av Arpen, den här American Rescue Program, ser ut så är det ju enormt tungt i den absolut lägsta uh, kvintilen, eh. Uh, mm. Så att det, det, det är ju liksom, det, det, politik spelar roll helt enkelt. Det, det spelar en mm. förbannad roll helt enkelt om det är Trump eller om det är Biden som utformar den ekonomiska politiken. Och det hoppas man ju att det kan göra i Sverige också helt enkelt.
1: Mm. Ja, men jag tycker det känns inspirerande mm. ändå. Jag, med. Men jag har en fråga också bara innan. Det här, det här är en viktig fråga tycker jag, som inte alls har med, med politik eller pengar att göra. Det är påsk nu. Mm. Och du, du har ju också barn i samma ålder som jag. Mm. Har. Alltså inte barn, barn i samma ålder som jag, mitt barn, inte som jag. Ja. Mm. <laughs> när är det man ska, man ska När ska de äta påskägg? Är det idag skär torsdag, eller är det.
0: Det där jag är väldigt påskäfton. dålig på. Alltså, jag tror faktiskt att vi alltid ger dem på själva påskafton får de ju påskägget. Men det kanske är helt ja, fel. Jag
1: tänker också. Nej, men jag, jag tänker att det, det, det känns som att det är då. Men, men så fick jag en skräck nu för jag ska precis iväg och hämta folket. Och sen tänkte jag tänk om det är idag man måste ha ett påskägg.
0: Jag, vet, det jag, jag tycker inte, det lite, låter lite konig va Du vet långfredagen imorgon va Då hänger ju Je då
1: ska vi inte sitta och äta godis Nej.
0: Då hänger ju Jesus på korset Och ja, du vet det inte är alls Har någon skön feeling äh, och,
1: ja, Att sitta och gå för godis Ja då. Då.
0: exakt va? så att det känns lite som Att vi, vi får väl goffa lite Typ när han håller på med annat Än just det så att, äh, jag... jag
1: kan ge onda ögat om han antyder Att det skulle vara påsk
0: det var kul, de frågade någon ungdom, jag såg det någon, någonting som svepte förbi. Så här, varför firar vi påsk? Ja men var det inte något sånt där att Jesus hängde sig eller så? Tycker jag var rätt skön tolkning utav, omtolkning av världen ändå. Jo, jag tror att han hängde sig eller någonting. Ja. Det ligger någonting i det. Någonting hände.
1: Det är jättekul. Ja, jag tyckte
0: också att det var faktiskt <laughs> Eller så Ja, eller så ja. Så är ju livet ibland
1: Och så är det
0: Ja, precis ja. ja, men vi får väl helt enkelt önska alla våra lyssnare En fantastisk glad påsk helt enkelt Och på återhörande i framtiden Glad, på oss. glad påsk
1: Så hörs vi Vi gör det, Hej då